0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Aprender letras suena un poco aburrido.
1: Pero aprenderlas con música está mucho mejor. Ah, Baby, baby, baby. Sí, labio Bienvenidos a Abecedario Musical.
2: La radio de la A a la Z.
0: Pienso en su
3: pecado. Mirar como te miro está prohibido. Hola a todos los oyentes, estoy muy feliz de estar una nueva tarde con ustedes. Hola, Mateo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otro programa de abecedario musical, claro que sí, con nuestros mejores playlists, como todas las semanas, llenas de emociones llenas de letras bonitas, letras que llenan y pues nada pues hoy tenemos un playlist bastante interesante mm, crossover como siempre y pues bastante variado, bueno hoy Stephanie nos trajo una canción que es la primera vez que se va a poner en este programa y es algo como que normalmente o habitualmente la gente no suele escuchar, ¿cierto Stephanie? ¿de qué estamos hablando?
3: Bueno, yo no diría que no tan habitual suelen escuchar, pero si no ponemos como tanto ese género en, en el programa y realmente a mí me encanta, ¿por qué? porque soy bailarina y estos ritmos son muy típicos y se llaman ritmos de folclor tradicional que pues los bailarines eh, de lo mismo de folclor bailan, ¿no? Entonces… Yo lo escucho mucho y yo dije, bueno, no pongo esa música, no traigo esas canciones, ¿por qué no traerlas? Aparte, siento que hay que rescatar esa música que nos hace ser parte de la región. Entonces yo vengo con una artista que para mí es grandiosa y que hace poco se retiró de la música, pero tiene una voz, Dios mío, espectacular, colombiana, y es Toto La Mompocina. Eh, bueno, ella es una, eh, viene con una canción que es El pescador Que es una canción que se ha escuchado mucho de pronto cuando hay bailes o presentaciones Pero que es muy muy buena y aparte de muchas que ellas tiene, ella tiene Entonces, los antepasados de Toto provienen de la aldea de Talaigua En el corazón de una isla en el gran río Magdalena llamada Mompots De ahí la Mompocina el río que nace en los Andes se extiende a más de mil millas hacia el Caribe. En el siglo XVI, las invasiones españoles obligaron a los indios aborígenes, habitantes originales del Montpós, a huir a los bosques más densos de la isla. En años posteriores, los esclavos fugitivos se casaron con los habitantes nativos. La música que yo hago, eso dice eh, Totó. Tiene sus raíces en una raza mixta, siendo africana e india. El corazón de la música es completamente percutiva. Y bueno, entonces, antes de continuar hablando de ella, escuchemos la canción El pescador.
1: La corriente con chinchorro y atarraya la ganó Y atarraya la canoa de barete para llegar a la playa. El
4: pecador.
1: Habla con la luna, El
4: pecador.
1: habla con la playa. No tiene por rotular, solo su atarraya. El pecador. El pecador. Habla con la luna, El pecador. habla con la playa. Está
2: Interesante canción, ¿no, Stefan. Esos, esos sonidos, esos tambores, no sé, como que uno lo transportan como a otro lugar, ¿no?
3: Sí, y ella hace mucha referencia en transportarnos con medio de los instrumentos y su voz a sus tierras, a sus orígenes, a la manera en que ellos viven y a contar la historia en donde ella se relaciona y nos... Transmite eso, a eso, al río Magdalena. Ah, eh, no sé, el, el, la canción nos transmite esas vivencias. No sé si de pronto escuchando la canción y sintiendo el ritmo, puedes conectarte con eso.
2: Sí, la verdad es que sí. Son de esas canciones que uno escucha y cierra los ojos y ya está por allá en otro
3: lugar. Bueno, y ella... Eh, es una canción es una cantante que hace poco se retiró, como comentaba, pero ella a lo largo de la historia fue entregándonos más y más músicas y ritmos que nos conectan con, con, con la región, de bueno, con, con voz, como lo dice y el mismo nombre, todo hace referencia a ella y a su y a sus ritmos, a su historia que algunos cantantes de pronto no tienen en cuenta eso y ella lo, lo hace como recalcar con el simple hecho de mencionar el nombre
2: un dato bastante interesante muy bien recordar a nuestros oyentes que en la tarde de hoy estamos con la letra H y la letra T en esta gran batalla que no puede faltar claramente aquí en ABC Audio Musical muy bien Stephanie que el... ¿Qué artista es la que sigue en este increíble playlist que traemos para ustedes el día de hoy?
3: Bueno, venimos con una eh, artista que también nos viene a dar otro vuelco de lo que venimos ahorita, ¿no? Claramente. Porque estábamos hablando de cumbia, cumbia del Caribe, y venimos a traer una artista que en estos momentos incursionó primero en el género del pop, y en ese momento ya está en el urbano, que lo llaman ahora sí. Y bueno, digamos que ya viene un cambio total. Eh, esta artista de la que le estoy hablando en ese momento es Tini Stoesel, eh, que su nombre es Martina Stoessel Pero pues todas la conocen como Tini y ahorita últimamente por los TikToks y por la revolución o la mediación que hay en lo, eh, la mediación que hay. Eh, la hacen referencia como a la triple T le dicen o Tini Tini, la, así la tienen como conocida por, eh, por lo mismo, por lo que hace, graba videos de sus canciones en colaboración la canción que traigo hoy es Miénteme, es una canción eh, que habla como de un amorío donde ella es consciente que tal vez no es tan serio como lo es y se lo dice a la persona esta canción es en colaboración con una artista que, bueno, viene como a complementar ese ritmo y gracias a eso entre las dos se complementan y, y hacen un gran hit que pues ya, tienes, ya tiene más de un año, do, en pandemia salió, bueno, más o menos, ya tiene año y algo y pues digamos que ya ha pasado tiempo, pero sigue sonando y lo que le dijo, también se hizo muy famoso como por el TikTok y eso.
2: Bueno, Tini es una actriz, cantante y compositora argentina. Inició su carrera como actriz a los 10 años con un papel menor en la serie infantil que todos conocemos como Patito Feo.
3: Entonces escuchemos eh, Miénteme de Tinny, eso es. no, no, yo no sé.
5: Dale, miénteme, lo que tú quieras conmigo, Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé
6: Miénteme a lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme a lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé
5: Y mañana somos amigos Amigo Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me Las ganas se me suben en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confianza Porque si me besas
2: Bien esta canción muy sonada, pues yo la verdad sí, sí tenía conocimiento de esta canción. No sabía era como el, el, el nombre del artista, porque son de esas canciones, pues en mi caso, que escucho, me agrada, pero no es el artista.
3: Bueno, eh, además de contarles de esta canción, tuvo un gran revuelo y no solo por la aceptación, sino también por la negación. Eh, en México fue, eh, digamos que, censurada por el tiempo, no sé ahorita. Pero, ¿por qué? Porque resulta y pasa que la canción Como la escucharon, habla de eso De que no pasa nada que juegue con ella ¿Sí? Que le miente, que hable con ella Que no sucede nada Que haga lo que quiera con ella eh, Independientemente, ¿sí? Pero por la gran ola de violencia Que se estaba presentando en el año pasado Fue censurada porque Pues iba en contra De esos ideales De, de, de empoderamiento de mujer y de hacerse como respetar, además de esto, bueno, eh, miénteme, fue un hit eh, que cantó junta, junto a María Becerra y la hizo posesionarse mucho más, es una canción que eh, la hizo como llegar a una cúspide en su carrera aparte de los temas que ha sacando porque este fue mucho más escuchado y además eh, el festival de Viña del Mar que fue ayer, bueno que estamos en el festival de Villa Almar, Mar, ella cantó y en eh, su presentación eh, lo hizo en colaboración también con la artista María Becerra, eh, recordando pues el tema que tanto éxito le ha dado aparte de otras canciones, además que Tini eh, es una artista eh, que fue famosa y ha sido famosa por su interpretación en la serie violeta de Disney Channel donde fue admiración de muchas niñas y sus temas iban más enfocados a, a niños, a cosas dulces, pero ella después de eso se incursiona en el tema musical de, eh, del reggaetón, del género urbano, empezando primero por el pop y empieza como a explorar y a explorar y a diferencia de algunas otras artistas que de pronto bajan o suben, tuvo la, la certeza de, de aparecer de chica Disney, eh, lograr fama propia, no solo por ser eh, la estrella de, de Disney, sino aparte por crear sus canciones e irse por un género totalmente abandonado de lo que era la música que practicaba pues junto a ese canal y empieza con el género urbano y ahorita está tomando mucho revuelo y ya no la conocen por ser Violeta, ya no le dicen Violeta sino le dicen Martina o Tini, esto es.
2: Que creo que eso está muy bien, ¿no? Porque muchas artistas que pasan por este tipo de programas musicales infantiles, últimamente pues, son reconocidos por ese personaje y no como artistas como tal, como lo que son, ¿no? Eso también puede ser como el caso de Hannah Montana y ese tipo de, de artistas, ¿no?
3: Pero Miley Cyrus ahorita también está pegando.
2: Claro, pero me imagino que también pasó por ese proceso, ¿no? Que todo el mundo la conocía Exacto. es por, por el personaje infantil y no por la artista que ahorita ya. Es, no Muy bien, continuando con el programa Tenemos a un dúo bastante romántico, por así decirlo eh, Antiguo, hace mucho que, que ya no sacan música Yo estuve por ahí investigando Y es porque eh, el manager que le dirigía todos sus conciertos Todas sus canciones, etc. Pues no quiso continuar más con ellos Y desde ahí ellos tampoco como que incursionaron ni nada de eso Estoy hablando de Andy Lucas y ellos son un, un dúo de grupo español Y bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción no? Stephanie, que es bastante como romántica, como lleva era Y bueno, ahorita hablaremos de esta canción que se llama Tanto la quería
7: Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil
1: Estrellas que solo te quieren mirar, porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar, tanto la quería.
7: mi pasado las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado que los enteros de la vida hay que cogerlos con dos manos a veces
1: la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes está para las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto
7: que yo por ella moría. Quería que por ella moría, ay, por ella yo moría.
2: Bueno, esta canción me recuerda muchas cosas porque eh, uno siempre la, la dedicaba o, o hablaba mucho de ella. Yo la conozco hace muchísimo, este dúo es, es, es bastante antiguo y aquí dice que investigando unos datos curiosos el hijo de cada uno de ellos tiene el mismo nombre que los padres es decir, el hijo de Andy también se llama Andy y el hijo de Lucas también se llama Lucas Este dúo empezó desde muy chiquiticos Puesto que ellos se encerraban en la sala de música, o sea, ellos se conocen desde pequeños, desde el colegio, y se encerraban en la sala de música a componer, como a cantar entre los dos, como a probar, como, hey, venga, vamos a hacer esto, o esto suena mejor. Y entre varios compañeros, pues, decían como que si sonaba bonito, o no sonaba bonito, o si funcionaba o no funcionaba. Anteriormente, en esta agrupación, porque ellos, antes de estar el dúo, habían otros dos personajes. Pero, pues, una vez ellos grabaron una canción, y así quedaron Les encantó mucho y pegó tanto que Decidieron pues incursionar en la música Con, con ese dúo Como pues ellos dos en, en conjunto
3: Bueno la verdad eh, Hace mucho no he recordado esta canción No la había vuelto a escuchar pero sí La he escuchado y me parece como Un poco triste no O sea como que melancólica Va en ese lado De que bueno cuando dice tanto La quería y va bajando la, la, El sonido de la voz uno está como, lo pone a uno triste la canción y eh, no sé, ¿de qué año es esta canción? ¿No sabes? Porque realmente siento que es una canción tirando a ser estilo de plancha, me da esa impresión, o le hicieron ese, ese ritmo de, de bolero, se podría decir.
2: Bueno, el dato te lo quedo viviendo. Eh, pero si sí es como ya 2003 por ahí y el padre de, de uno de estos personajes estoy hablando precisamente de Lucas es ex futbolista que duró pues ocho años en, en, en este deporte
3: el lanzamiento es en el 2003 así que no puede sí, ser
2: 2003 a la tiene <risa>
3: Bueno, digamos que... Eh, pero entonces sí da todavía esa impresión de, de bolero, como de plancha Como una canción bastante triste Por el ritmo, ¿no? Y, y pensé pensé en eso Me daba como, lo leí antes aquí, tras cabinas Como que me da esa impresión de que era como no, música y, para planchar
2: Y los matices y, y la forma en la que la expresa Yo creo que da mucho sentimiento, ¿no? Que una persona que esté así como, como en esos tiempos de... de de tusa, de tusa, sí. Sí, <risa> bueno,
3: estaba muy triste. Muy triste. Podría,
2: podría estarla como, como cantando cada rato, ¿no?
3: Bueno, y continuando con eh, Música Viejita. Ah, eh, <risa> vengo con una canción que narra la desventura de un taxista y una mujer despechada. Él quien queda impactado con su vestimenta y belleza, no duda en hacerle la plática después de recogerla tras solicitarle su servicio de taxi. ¿Sabes de cuál estamos hablando?
2: Una canción sota, de verdad. Estamos hablando de un artista que es un poeta en sus canciones, que ha cautivado el corazón de miles de mujeres en sus conciertos. De verdad, la rompe muchísimo. Y me llama la atención que él... Él específicamente, específicamente en una de sus canciones siempre suele subir un afán a cantarla con él, ¿no? Y no es esta canción, pero esta canción normalmente la canta tipo salsa en sus conciertos. Yo estoy para investigando y de verdad me, me gusta mucho porque su, su letra es bastante profunda y dejan siempre como, como un mensaje, ¿no?
3: Bueno, escuchemos esta canción o esta historia de esta canción de Ricardo Arjona, historia de un taxi.
0: Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi, un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda el escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Llovió un poco más seduciendo a la vida que es lo que hace un taxista construyendo una herida que es lo que hace un Seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Esa noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar
2: Muy bien, esta canción debo decir e informarles a todos los otros oyentes que es una de mis favoritas de Ricardo Arjona. Claro que sí, porque cuenta una excelente historia. Yo digo que es de los artistas en las que sabe contar historias, es como tipo de poema, que básicamente, tan solo con decir que dos frases, tres frases, ya lo lleva uno como a otro lugar, ¿no? lo transporta a esa escena, ¿no? A, a esa historia que nos va contando Porque es imposible escucharla Y no recrearla en nuestra mente ¿No, Stephanie? ¿Tú qué crees?
3: Bueno, sí, claro, es así eh, Es una canción que lo transporta a uno Y tiene una duración larga ¿no? Cuenta como toda la historia Pero por medio de una canción Y bueno Algo que se le reconoce a Ricardo Arjauna Es un trovador que destacó Por muchas canciones exitosas como son, quien diría, señora de las cuatro décadas y mujeres. Sin embargo, una de, de las más recordadas es Historia de un taxi por su singular historia. La letra es clara y aunque no se sabe exactamente la fuente de inspiración de Ricardo, eh, pues se habla de que la haya escrito de una manera de darle una lección a todo aquel que gusta de lo ajeno o que va por la vida buscando problemas Pues tarde o temprano las cosas se regresan la Y como lo mencionaba al principio Narra la desventura de un taxista y una mujer desesperada Él queda impactado con su vestimenta y belleza No duda hacerle la plática después de recogerla Tras solicitar su servicio eh, El caso bueno El afortunado personaje extiende su servicio Entra a su cliente al saber que su marido la engañaba y ella pues le explica al ser una persona de dinero que se daba ese lujo pensando que ella no tenía sentimientos y al señor de la casa le ponía el cuerno con una mujer de clase baja que es lo peor que pudo haber hecho, entonces va contando toda la historia y se narra de una manera como bastante eh, explícita pero a la vez bastante poética y la voz de Ricardo Arjana siento que complementa eh, la canción y los ritmos como se canta lo que no sabía es lo que comentaste al principio acerca de que él en sus conciertos no la canta así como está grabada en video, sino con un ritmo más de salsa.
2: Así es, Stephanie. Él por lo general eh, sus conciertos los suele cantar bastante como movidos. De hecho, él se pone a bailar con las, con las ayudantes, con las bailarinas, y lo pone en un modo muy interesante, ¿no? ¿Quién diría que Ricardo Arjona en sus conciertos y a poner un ritmo como de salsa. Pues sí, eh, esto ha in venido incursionando y ha sorprendido a, a muchos públicos y la verdad es que pega bastante bien.
3: ¿Y qué canción sigue en este momento?
2: Muy bien, para continuar en este programa recordamos a los, a los oyentes que estamos por la H y por la T aquí en ABC Radio Musical. El... Los siguientes cantantes, es un dúo bastante, bastante bueno, la verdad me gustan mucho las canciones, son dos chicas, estoy hablando de Hash, dos hermosas hermanas que han incursionado en la música desde chiquitas y de hecho el nombre Hash viene de sus eh, iniciales de nombre, ¿no? eh, que es Hannah y Ashley. La verdad es que ellas han incursionado muy, pero muy bien en la música y en sí han vuelto referentes para muchas mujeres, no? esas letras que componen y esas canciones que llegan al, al alma, no? Eh, este grupo es de habla hispana y pues eh, es uno de los más influyentes de los últimos años en Latinoamérica, hoy les vengo a traer Lo aprendí de ti de HASH
5: Sí, un día de abril un día común el día que menos lo esperaba yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba y de pronto apareciste tú destrozando paredes e ideas te volviste mi luz y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Haría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme, no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría soñarte tanto ni desvanecer Pero es muy tarde ya, me enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de él. Todo lo aprendí de ti.
2: Sin duda fue una canción muy, pero muy llegada al corazón, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres se habrán sentido identificadas con este tipo de letras, este tipo de canciones, más que todo que nos habla como de, de, de eso, de, de, que, de, de los golpes que, que, que pasan en las relaciones, ¿no?
3: Pues sí, realmente es una canción un poco triste, pero a la vez valiente, en la manera que ellas lo cantan porque o sea, dicen que igual aprendieron las cosas de él, entonces de, de algún modo es como un desahogo, pero eh, como influido en eso que gracias, gracias por lo que enseñaste, entonces viene como un choque entre eso, pero digamos que las voces que ellos agregan, ellas agregan a, a la canción es como un plus y ellas tienen ya su público marcado ¿no? y y siento que son unas artistas eh, de talla, o sea, la, la dan con, con todo lo que influyen en su música y sobre todo en esta canción que es bastante conocida y que la verdad es una canción que me llama mucho la atención, que me gusta y que con el dúo complementa la letra con sus voces. Y para continuar eh, traigo un artista que la verdad yo escuchaba mucho, eh, época 2011-2010 y que es una canción bastante conocida pero que pues como lo mencioné antes, tuvo su auge sobre todo eh, en, el, en los años 2010 cuando se daba eh, el boom de la electrónica pero con mucho más fuerza ¿no?
2: Bueno este es uno de mis artistas favoritos, es un DJ productor, estamos hablando de, de Big Guetta que por los años ha venido trayendo canción tras canción uf, que han pegado durísimo más que todo por las melodías que, que, que le pone las canciones y de verdad esta canción que viene a continuación es una de mis favoritas, más que todo porque le mete como, no sé, una, una voz femenina que pega durísimo, o sea esta canción pega durísimo en discotecas, en, en cualquier ocasión yo creo que la, la rompería.
3: Claro que sí, este complemento y esta canción sobre todo ha sido una de las más sonadas de este artista, así que escuchemos a David Guetta con Titanium.
4: You shot it. Recochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I'm a fool I am dirty You shoot me down, but I'm a fool I am dirty I am dirty I'm
2: No, sin duda una de mis canciones favoritas, la verdad es buenísima, pegó durísimo y sigue encantando a las a los jóvenes de hoy en día, ¿no?
3: Sí, total, y sobre todo la ponen como en las discotecas a final para recordar estos temas Y pues nada que hablar de eh, la música electrónica en su auge en 2010, 2011 Para mí esta canción era mi favorita Pues aún sigue siendo una canción que escucho, pero ya no con tanta frecuencia Pero que me sigue recordando Y, y la letra me gusta mucho Entonces primero hablemos de, de la canción y como... Su origen, eh, bueno esta canción como ya mencionamos es hecha por el disc Joyket eh, y productor discográfico francés David Guetta Con la colaboración de la cantante australiana Sia y es incluida en el quinto álbum de estudio de Guetta eh, Que se llama Nothing But The Beat y el primero de los tres sencillos promocionales del álbum Salió a la venta a nivel mundial para la descarga digital el 5 de agosto de 2011 Además que la canción en un principio presentaba la voz de Mary J. Bagley Y la versión se filtró por internet en julio de 2011 Pero el tema fue compuesto por Sia, David Guetta, Giorgio tunford y Afrojack Entonces al principio se filtró como la información de que iba a ser cantada por otra cantante Pero pues... Esto no sucedió al fin y eh, fue cantada por Sia. Otro, otra cosa, no sé si sabías, esa canción, Sia en un momento le pidió eh, a Katy Perry que si cantaban la canción y ella lo rechazó.
2: No supo lo que se perdió.
3: Sí, ella lo rechazó y pues al final como que después de todo, eh, al final pues la canción fue de David Guetta y Sia y pues las colaboraciones que tuvieron y pues fue un éxito total y, y no sé, o sea es una canción que como dices es, es muy buena eh, Tiene letra, o sea aparte porque a veces piensan que las canciones de David Guetta son O bueno cuando hablan de electrónica van a ser solo un sonido y ya eh, La canción tiene eh, su letra, tiene su sentido, tiene su historia Y eso es lo que más me pega pronto de, de que aunque sea electrónica influye en una letra y cuenta una historia
2: muy bien y ya para finalizar este programa lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero los voy a dejar con un artista un cantante de cantantes les estoy hablando de Héctor Héctor Lavoe conocido como su nombre artístico Héctor Lavoe fue un cantautor productor musical de salsa puertorriqueño eh, que fue intérprete de, de intérprete de la historia de la salsa, o sea, fue como un cofundador o un fundador como tal y ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Y bueno, recordemos que también a principios de 1990, y si uno la escucha, pues la verdad son canciones muy pegajosas. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esto es Aveaje Musical. Y Stephanie, por favor, ¿qué tienes por decir a nuestros hermosos oyentes esta tarde de hoy?
3: Bueno, les tengo por decir que espero que hayan disfrutado del programa de hoy, que hayan disfrutado de las canciones, que los espero además la próxima semana, el martes a las 3 de la tarde, para que disfruten un nuevo playlist.
2: Muy bien, los dejamos con Héctor Lao el día de mi suerte. Hasta pronto.